0: Vous écoutez Rit, le réseau indépendant de transmission magique.
1: Avant de commencer, je voudrais demander à tous nos auditeurs de se joindre à nous et d'observer quelques instants de silence en mémoire des victimes de la seconde guerre contre Voldemort et ses Mangemorts Berta Jorkins, Frank Bryce, Barty Croup ton père, Cédric Diggory, Baudric Baud, Sirius Black, Amelia Bones, Emeline Vance, Igor Karkaroff, Albus Dumbledore, Charity Barbage, Edwige, Alastor Mogré, Rufus Krimjour, Gregorovich, Basilda Tour de -Sac, Gellert Grindelwald, Dirk Cresswell, Ted Tonks, Gornuk, Dobby, Fred Weasley, Remus Lupin, Nymphadora Tonks, Colin c'est Severus Rogue. Ils seront tous amèrement regrettés. Merci. Bonjour à tous et bienvenue à l'épisode 17 de la radio indépendante à transmission magique. Ça y est, le top 7 est sorti en français, maintenant un peu plus d'une semaine, bientôt deux. Alors nous allons maintenant parler forcément du tome 7, dans cet épisode d'abord, vous allez revivre ce qui s'est passé le soir, enfin la nuit du 25 au 26 octobre dans la, la queue à Paris, sur les champs élysées et ensuite euh, une discussion sur le Tom-7. Mais avant ça, je voudrais vous rappeler que comme le Tom-7 est sorti en anglais il y a bientôt 3 mois, il y a déjà eu deux épisodes de la rythme parlant de Harry Potter et la reliques de la mort. Si vous voulez les écouter maintenant, vous pouvez écouter l'épisode 11 dans lequel nous parlons de nos théories et de nos théories manquées, en quoi nous euh, sommes souvent faux, et occasionnellement juste. Et ensuite, dans l'épisode 14, euh, nous parlons de euh, la fin du thème 7, euh, différentes questions euh, qui pour nous étaient sans réponse, et à essayer de comprendre un peu plus ce qui s'est passé. Aujourd'hui, nous en ferons un peu plus là-dedans. Mais avant tout, euh, il me faut présenter un nouvel invité que nous avons ce soir. Euh, donc, Blue Dragon, bonsoir. Bonsoir. Euh, voilà, alors euh, qui est donc avec nous pour la première fois ce soir Bienvenue. Nous oui, avons merci. également Purple euh, Marie et Aïlis qui sont là, moi-même. Bonjour. Euh, malheureusement, Diddy et Elena ne sont, ne sont pas avec nous ce soir parce que euh, Elena n'a plus d'ordinateur et Diddy a une vie sociale trop chargée en gros. <rire> euh,
0: <rire> C'est un euphémisme.
1: C'est un euphémisme. Mais voilà, euh, bah maintenant... Je la... voudrais ah, rajouter
0: pareil. quelque chose Il euh, mm -hmm. y a un épisode en plus Qui parle du tome 7 C'est l'épisode 10 Où, euh, où on, faisait, euh, nos, enfin, on donnait nos premières réflexions Sur le premier chapitre En direct live de Londres euh, quelques, quelques, à peine quelques heures Après avoir euh, eu notre tome, 6, notre tome 7 Dans les mains ah, Celui-là aussi, ça, ça peut vous amuser
1: ouais. Moi je l'avais un peu oublié cet épisode Parce qu'il était un peu tard dans la nuit Mais c'est vrai, c'était <rire> plutôt voilà. Tôt le, tôt le matin tout. plutôt Voilà
0: Alors, euh, question, vous attendez le livre en français Est-ce que vous l'avez déjà lu en anglais Non. non. D'accord, donc on va rien vous raconter. Non. non. Qu'est-ce que vous attendez pour ce tome 7
2: Vas-y. Euh, en fait, on, on essaye de pas trop imaginer à l'avance. on. Ouais, enfin, on forcément, euh, on fait des... Je veux le retour de Dobby. Je <rire> le dans retour le le de Dobby. Hein <rire> ah, je sais pas, ouais. Je... Euh. Euh... Bon, Wesley, ben, si on euh, pas, on euh, attend la <rire>
0: confrontation quoi, finale. Bah, oui, la confrontation finale. Mais sinon, euh, est-ce qu'il y a des personnages que vous attendez plus Est-ce que par exemple vous attendez, je sais pas, Harry et je sais pas qui, euh, comme par hasard Ginny ou... Oui, il oui, y a
2: ça ah, aussi. Ouais, ouais, J'attends. Elle, elle avait ouais. l'air euh, super aventurière. Il dans il dans le Au moins une fois, Hermione et Ron. Ouais,
3: que ouais, ça on se est D'accord. On est on est est-ce est que vous avez eu euh, souffert des fuites en fait de tous les spoilers et tout ça, euh, genre dans les journaux et tout Vous avez entendu quelque chose vous avez été, Non, le plus possible, quoi. Moi,
0: ouais, je sais que j'ai plein d'amis qui ont lu Et, parler et, parler euh, amis, et euh, ils n'arrêtaient pas de me faire euh, des, euh, ouais. des sortes de, de menaces. Ah, ouais. euh. oh, tu sais quoi Donc, voilà, voilà.
2: Un peu. Ouais. Non, les mais les pas amis, trop, ça voilà. va. Voilà. Pas le principal. On voit pas les guillemets. Il y, euh, y a une pote aussi qui nous a dit, enfin, moi qui m'a fait, euh, qui est assez fan à la base du bouquin et qui m'a dit Ah, moi je l'ai lu en anglais, c'est nul. Ah ouais. Donc voilà, il y a aussi ouais des mauvais retours Ouais mais, mais franchement,
0: il euh... y, y a de tout dans les retours Donc vous ferez vo votre propre idée, franchement
2: ouais De toute façon, on lira tous en anglais Mais on attend d'abord d'avoir euh, en français Parce que... On, on a commencé comme looper, ça euh, et euh, euh, ouais, voilà.
3: okay. et Des serres d'aigle, c'est ça
2: ouais. ouais, mais on n'a euh... pas, pas été euh, là-bas on qu'il y un peu on exact Je suis griffon d'or On voit que t'es pas dans la queue de serre en tout
3: cas Alors vous attendez à quoi par rapport au On sait qu'il y a pas mal de personnages quand même qui vont mourir D'autres qui vont survivre
4: Non, c'est
0: un qui survit, deux qui l'a ça... dit, J.K. Rowling l'a dit. Donc d'après vous, qui va, qui va mourir Qui va survivre
2: Je sais pas, j'aimerais que ça, il soit pas... C'est vrai qu'il est prêt, micro. J'espère que ce sera pas genre Ron et Hermione, parce que ça, je pense que ça m'énervera vraiment. Je trouverais ça un petit peu abusé voilà. par rapport aux autres tomes. Je trouve qu'elle a déjà fait beaucoup en éliminant Dumbledore, donc ah, je pense que fait. ce serait un peu abusé de tuer Ron et Hermione. Un des deux, en tout cas. Cron et Hermione, non,
0: a priori. Ils ne mourront mais... pas, d'accord. Bon, moi, ça me ferait de la peine, personnellement.
2: Moi, j'aimerais bien voir dans le 7, euh, on en a parlé la dernière fois, c'est que Dumbledore, c'est pas possible qu'il soit complètement mort. On aimerait, on aimerait bien que dans le 7, il y ait un peu une présence, ouais, une réincarnation, enfin, euh, qu'il soit encore. Donc, nous avons
0: des adeptes de la théorie. Mais non, Dumbledore n'est pas vraiment mort.
2: Il, a, hein. il, a, il reste une lueur d'espoir, vous comprenez comme Moi, ça c'est nul ça coup. non
3: <rire> Qui va mourir en fait selon vous dans le dumpset Moi je veux que Snape crève quoi, il le mérite
2: <rire> Il a tué Dumbey Faut pas toucher à Dumby. Snape mérite de quoi pour, euh, pour euh
0: il y a Draco Ah sur le Draco, Draco, merci!
2: J'adore euh, <rire> un truc Draco. parce que, genre, il euh, y avait une phrase dans le 6, genre, euh, il a baissé sa, sa baguette et ça, harry ne l'oubliera jamais, un truc comme ça. Donc, je me dis, euh, ouais. un... euh, Voilà. Non, juste savoir ce qui va Mais devenir. Bien ce sûr, c'est Voldemort, il va
3: mourir. Ça, on, on sait. Enfin,
0: on... Pas forcément. On sait. Enfin, ah, bien. Pas...
3: On verra ce soir. Oui. Euh... Agrid, Lupin, McGonagall. Euh... Alors, Agrid, oui ou non Il meurt ou il vit ah je sais qu'il ne meurt pas. Je ne meurt pas. Ah, ouais, je Donc, -toi ah, je dis rien, je dis rien.
0: Donc j'imagine ceux qui meurent. Voilà. Mais bon, je dis rien, je dis rien.
2: Donc on va dire que Hagrid est éliminée de la liste vu qu'elle a sous-entendu. Ah, euh...
0: est... Franchement, tout est possible. Tout est possible. Alors bonjour. C'est pour le podcast de la Gazette. Première question. Avez-vous déjà lu le livre ou pas Non, pas encore. Ah bah voilà qui est intéressant. <rire> Donc euh, qu'est-ce que vous attendez de ce tome 7
5: bah, quelques découvertes sur différents personnages en fait. On va attendre euh, de savoir euh, un dénouement avec Hermione, avec euh, Ron, euh, savoir qu'est-ce que va faire notre cher, Ami notre cher Harry Potter.
0: Va-t-il se remettre avec Ginny ou pas par exemple?
5: Ah avec Ginny ouais c'est une bonne question, en plus elle a l'air d'avoir un gros potentiel magique donc euh, je pense que oui. J'ai dit un potentiel magique C'est le
1: de <rire>
5: okay,
0: okay. Et euh, d'après vous, euh, vous attendez à qui va mourir, qui va survivre dans ce thème 7
5: ah, La finalité, on va dire, dans, dans le livre, comme c'est un héros, on va dire il, logiquement il devrait mourir comme beaucoup de héros, mais ce serait bien que non.
0: Parce que Luke Skywalker, il survit quand même, hein
5: euh, ouais, mais là, 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 on s'égare là, là parce que, ok. A... C'est
0: un héros, il survit.
5: C'est un héros, il survit. C'est vrai, mais bon, il a, il a quand même souffert. Hein.
3: Bah, ouais. Harry, il a souffert aussi. D'après vous, qui va mourir finalement, concrètement, Lupin, euh, je sais pas Mogret, Agri.
5: Ah, des noms, des noms, des noms, des noms qui vont, qui vont mourir. Ben, moi, je verrais bien quelqu'un de très proche d'Harry. Si lui ne meurt pas, quelqu'un de très proche de Harry. Ça semble aussi pour Ron. Ben non, j'aurais bien vu plutôt quelque chose de roussi sur Ginny.
6: Oh, oh,
0: c'est roussi, non, c est c est roussi sur Ginny hein
5: Ben non, étant donné qu'apparemment elle, elle a gros pouvoir magique comme, euh, comme Harry, et je pense que ouais, elle va peut-être l'aider à faire quelque chose et c'est peut-être elle qui va en pâtir. Mais
3: juste une petite question, parce que vous êtes fan au point de venir à minuit chercher le livre avec les enfants et tout
5: Ben fan, les enfants, les enfants, on les a pas amenés. <rire> Ma fille est au lit, donc... <rire> Non c'était pas les nôtres La, la, la mienne, la mienne d'or est encore un peu trop petite pour lire Mais euh, non non ouais, on est assez fan enfin, Pour ma part aussi on, on est assez fan C'est
2: pas l'histoire au bord du lit euh, chaque soir non pour
5: Malheureusement elle est encore trop petite Pour comprendre ce côté magique Elle est plutôt du côté Winnie l'ourson encore hein, donc euh...
0: On va la laisser avec <rire> Winnie alors Ça
5: va être un peu noir pour elle encore Harry Potter Mais bientôt j'espère
0: Bonjour donc tes chers amis Poufsouffle euh, Première question Est-ce que vous avez déjà lu le tome 7 ou pas
5: Non pas encore
0: J'adore, j'adore.
5: J'ai attendu, attendu qu'ils sortent en français. Super.
0: Alors on va pouvoir vous poser quelques questions. Euh, Question, qu'est-ce que vous attendez de ce tome 7
5: bah, la réponse à toutes les questions. Bah, euh, que...
0: On va faire une pause.
5: Pas grave.
0: Alors on en était à quelles sont vos théories pour le tome 7
5: J'en ai aucune, je préfère attendre et pas euh, et pas me faire d'idées. Je préfère vraiment lire lui.
0: Vous êtes fait aucune idée sur le thème 7, genre qui va mourir, qui va survivre
5: Non, non, aucune. Non, non, aucune, aucune.
0: Bon, à votre avis Ron, Ron, il va mourir ou pas
5: Ce qui Non, non, vraiment aucune question, je me suis posé aucune question. Je préfère vraiment attendre le livre et, euh, et la découvrir ce qui va se passer.
0: Mais vous attendez pas quand même à certaines choses, par exemple, certaines réponses
5: il si, y a peut-être certains qui vont mourir, mais euh, je préfère ne pas savoir pour l'instant et attendre vraiment que ça vienne. D accord, d accord. Hmm.
0: Alors ce soir avec nous, Basilic et Pasta. Quelle chance, en totale explosivité. Alors, on aura, on aura un podcast, donc euh, on les invitera un petit peu plus tard. Dans trois semaines. Dans trois semaines. En attendant, euh, donc nous sommes à la sortie française du tome 7. Et est-ce que vous avez lu le tome 7 Ah bah oui,
4: bien sûr, quand même. J'allais pas attendre que ça sorte en français. <rire>
0: Et donc la question, c'est qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez été déçue Est-ce que vous avez été contente Ah, attention
4: Attention Elle n'a pas lu, elle n'a pas lu. Euh, alors, euh, non, bah dans l'ensemble, j'ai été très contente. J'ai trouvé que l'épilogue final euh, puait, par contre. <rire> si. Un peu comme tout le monde, je te rassure. Ah, voilà. Et puis, euh, non, mais j'ai trouvé que c'était pas mal du tout. Ça se lisait bien, il y avait un rythme qui était différent de, des autres bouquins. Et ça, c'était bien, ça changeait d'un côté, c'était un peu bien d'avoir une petite routine avec euh, euh, le rythme de l'année scolaire et tout. Mais bon, en même temps, c'était bien que ça fasse autre chose, qu'il y, qu y ait une autre atmosphère. Et euh, non, voilà, ça m'a ça bien plu dans l'ensemble. Bah moi aussi j'ai trop adoré, c'était génial, j'avais un peu peur qu'avec les Horcrux et tout ça, ça devienne n'importe quoi, qu'il y ait trop de trucs à faire, mais en fait ça s'est passé sans problème, donc c'était c'était trop bien. L'intrigue n'était pas trop basée sur les Horcrux, c'est parce qu'à côté on avait les Deathly Hallows donc... Ouais, c'était bien que, parce que euh, si ça avait été que sur les Horcrux, genre, euh, il les cherche un par un et il les détruit, ça aurait été un peu genre monotone et tout. Et là, c'était bien que.
0: Surtout, on s'y attendait un petit peu en fait à ce qu'il fasse ça dans tout le livre. Donc là, au contraire, je jouer la carte ouais. de la surprise avec les deux
4: Ouais, carrément. Et puis. Euh... Et puis voilà quoi, s'ils avaient été là dans leur petite tente à changer tout le temps d'endroit de, 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 et au bout d'un moment, oh mais on sait pas où ils sont, euh, voilà quoi. Au début c'est un peu long, on attend qu'ils qu s'y trouvent et tout, mais en fait après c'est trop bien. Mais j'ai peur de dire des spoilers, il faut que je le taise. Non, c'est pas non, mais de toute manière ça sera,
0: ça sera enfin diffusé après, après hein. la sortie de Game 7, donc il n'y a plus de spoilers, hein, c'est fini.
4: Page 104, ah non merde c'est plus veux faire la même pagination mais... Bon, Version
0: anglaise, page 104, version française on sait pas encore
7: Ouais,
4: bah Ron et Hermione quoi ah Non mais c'était le moment de bonheur On l'attendait quand même depuis 7 livres Ouais c'était livre. ouais, la consécration de beaucoup de lectures Et j'ai pris ma vengeance sur tous les gens qui disaient que ça allait jamais arriver Yes Parce que les Harry et Hermione je suis désolée mais ça marche pas C'est pas crédible une seconde votre passage préféré oh putain alors là c'est dur en fait on l'a pas relu encore donc c'est je me souviens plus trop mais la, oh, la fin la bataille finale c'est trop bien quand ils se retrouvent tous et tous
0: Madame Weasley face à Bellatrix Lestrange
4: ah, ça c'était trop bien ça c'était trop bien et euh, non, je sais pas, moi, qu'est-ce que. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein de trucs que j'ai pas compris parce que euh, je l'ai lu, j'étais un peu en vacances à l'autre bout du monde et euh, j'avais juste envie de savoir ce qui se passait. Et du coup, là, euh, je suis en train de relire genre le chapitre avec Hagrid et sa moto et euh, j'avais même pas compris ce qu'il faisait avec sa moto en fait. J'avais même pas compris qu'il mettait un mur à un moment et tout. Donc, euh, je pense que je peux pas te dire quel est mon passage préféré pour l'instant parce que ça se trouve, je te dirais un truc différent de ce qu'il y a écrit dans le bouquin, quoi.
2: C'est clair, trop fort. Et est-ce que vous avez. Euh
4: pleurer des passages tristes Genre la mort de... De, de qui oh, Pauvre petit Dobby sur la plage Ah oui, ça, ça, alors ça, j'avoue, franchement je déteste Dobby, mais je crois que c'est le, le seul passage dans le bouquin où j'ai pleuré. C'était vraiment trop triste. après quand il l'enterre et tout, ça m'a ça, ça brisé le cœur. Moi, je suis une, une sans cœur, mais c'était triste aussi. Non, mais c'est vrai, je suis dead inside, mais j'ai failli pleurer. Non, c'est... Faut pas, il ne faut pas dire ça
2: C'est la seule mort qu'on voyait vraiment lente parce que les autres sont vraiment euh,
4: trop elles rapides. Sont, elles
0: sont très rapides, c'est la seule qu'on voit vraiment et qui alors est vraiment alors, émouvant. Genre,
4: genre Lupin, quoi, et Tonks, si tu les vois, genre, ah, ils étaient morts Et toi, t'es là, putain, mais comment ça s'est passé, quoi C'est vrai qu'en plus, euh, Dobby, c'est trop dramatique, comment ça se passe, on a l'impression qu'ils sont sauvés, et puis non, quoi. Non. Donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est encore plus triste. Le pauvre... catastrophique
0: <rire> Pauvre Debbie. Non, mais c'est vrai que c'est celle qui est vraiment émouvante. Les autres passent trop vite. Mais je pense qu'elle a un petit peu fait exprès aussi. Hein. Oui. oui. <rire> non, puis qu'elle voulait dire il euh, y a plein de morts parce que c'est la guerre. Mais bon, on va pas non plus s'apesantir euh, quoi que Fred. Euh, f...
4: Enfin bref, d'accord. Le Même les créatures, les chouettes... Euh, les. Pauvre chouette. Ah oui, la chouette. Non, 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 j'ai failli pleurer pour la chouette. Vrai, hein, Franchement, je crois que j'étais plus triste pour la chouette que pour d'autres pour gens parce que c'était vraiment le tout début. Ouais, tu dis putain, mais genre, il euh, euh, y a 20 pages et voilà, il y a déjà la chouette qui meurt. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer après quoi Il y avait quand même un mort dans les premières pages puisque je crois qu'il tue la professeure de Moldu. Ah oui, Ouais, mais ah bon, on la connaissait pas, on s'en fout. C'est vrai. Et ensuite, <rire> et c'est vrai que 10 pages après, il y a ah oui. Maugrès cette fois et là, c'est. Maugrès est mort hein, en descendant de l'hippogriffe ou je sais pas. Où. <rire> Là, quoi Merde, déjà Si elle tue toutes les 20 pages, ça va y aller sec. Il va plus rester personne à la fin, tu sais. C'est ce qu'on se dit au début, enfin.
2: Merci.
0: Merci.
2: Le courrier des
0: lecteurs. Bienvenue dans le courrier des lecteurs. Alors tout d'abord un grand merci pour toutes vos réactions suite à l'épisode numéro 14 où nous parlions de la fin du tome 7 On s'est bien rendu compte que vous avez adoré euh, partager vos réactions et vos euh, théories sur, euh, sur la fin du livre euh, Je parlerai de euh, trois, euh, trois messages Tout d'abord celui de Maïka qui nous a envoyé un petit message audio dont nous allons écouter un extrait maintenant
6: Bon Pour la plupart des fans dans ce chapitre Harry et Dumbledore sont entre la vie et la mort dans des espèces de limbes en fait, si j'ai bien compris. Et donc l'âme de Harry rencontre l'âme de Dumbledore. Et l'âme de Dumbledore euh, explique à Harry qu'il qu n'est pas mort et pourquoi il n'est pas mort. Et il explique à, à Harry aussi, à l'âme de Harry, euh, qu'elle peut revenir sur Terre. Et donc l'âme de Harry décide, fièrement et courageusement, de revenir sur Terre pour sauver le monde. Voilà, en gros c'est ça. Donc c'est l'explication que tout le monde donne. Mais, euh, mais moi, cette explication me gênait un peu, surtout que je n'avais pas du tout, du tout la même. quoi. Pour moi, en fait, tout se passait dans la tête de Harry, comme l'explique euh, d'ailleurs Dumbledore à la fin de ce chapitre. Parce que notre bon vieux euh, Dumby a pris l'habitude de brouiller des pistes. Et cette fois-là encore, euh, il vient euh, mettre un peu euh, le sac dans mon esprit. Puisqu'il dit que ce n'est pas parce que ça se passe dans la tête de Harry, et ça se passe réellement dans la tête de Harry, que ce n'est pas réel. Donc bon, moi, ça m'interroge. Et... Euh, et ça fait que je ne comprends toujours pas. Enfin, pour moi, en fait, tout se passait dans la tête de Harry, donc, normal. Mais euh, en fait, donc, ce chapitre ne durait qu'un millième de seconde, même pas. Et en fait, c'est l'esprit de Harry qui fait, euh, qui fait apparaître euh, euh, la, la personne qui a l'habitude de lui fournir les réponses. Euh, Merci Maïka. Alors, euh,
0: comme on en a discuté par mail, euh, on a appris quelques jours après la sortie du tome 7 anglais, euh, par J.K. Rowling elle-même, vu qu'elle a participé à un chat. Euh, on a appris quelques petits détails sur, euh, donc sur ce chapitre. Une fan a posé la question dans le chapitre... « King's Cross est-on derrière le voile ou dans un univers entre le monde réel et le voile ?» Et là, Joe a répondu « Tu peux te faire ta propre opinion à ce sujet, mais je pense que Harry était dans des sortes de limbes entre la vie et la mort. » Voilà. Donc, euh, pour ce point-là, au moins, euh, on est quasiment sûr. Ce n'est pas le cas de toutes les autres questions. Concernant euh, la mort de Harry et surtout pourquoi il survit, alors là, on a euh, deux théories euh, qui s'opposent un peu. D'un côté, nous avons Maxime qui nous dit euh, que lui est persuadé qu'en fait, euh, les reliques de la mort et notamment la baguette de sureau n'intervient pas dans, euh, dans cette partie-là, du moins, car son sacrifice est extrêmement important parce que c'est le fameux pouvoir de Harry, l'amour, qui fait que euh, l'Avada Kedavra se dirige sur le Horcrux parce que dans ce cas-là, euh, le petit bout de Voldemort et celui de Harry se, se séparent vraiment à ce moment-là parce que Harry a trop d'amour en lui pour, euh, pour, être, euh, pour se lier toujours au Horcrux. Dans ce cas-là, vu la séparation, l'Avada Kedavra euh, se lance sur ce qui peut tuer facilement en fait. Et d'un autre, euh, autre côté on a euh, Priscilla qui nous dit euh, au contraire que alors là, dans l'épisode dans 14 on a complètement oublié euh, que quand même Harry est le maître des trois reliques de la mort à ce moment là, comment a-t-on pu passer à côté de ça et que justement c'est pour ça qu'il survit parce que bah, Voldemort l'attaque avec la baguette de Sureau et la baguette de suro ne peut pas se retourner contre son maître, voilà donc ça c'était pour quelques réactions. N'hésitez pas à continuer à nous écrire, euh, nous nous ferons une joie de vous répondre à RTM at Merci.
7: Actualité. 1,15 million d'exemplaires de Harry Potter et les reliques de la mort ont été vendus en l'espace de 48 heures en France. Ni la sortie en semaine, ni les vacances de la Toussaint approchant n'ont empêché les fans enthousiastes de se procurer le dernier livre de la saga.
0: Pour prolonger l'effervescence de la sortie de Harry Potter et les Reliques de la Mort, vous pouvez retrouver sur le site de la FNAC deux vidéos de la soirée ayant eu lieu sur les champs élysées et où la Gazette était présente.
1: Un différent oppose en ce moment J.K. Rowling, au riz de Steve Van Ark, le H.P. Lissiken la principale encyclopédie Harry Potter en ligne. Ce dernier a souhaité publier au format papier, les informations présentes sur son site. L'agent J.K. Rowling y a tout de suite vu une forme de concurrence vis-à-vis -vis de l'encyclopédie que l'auteur elle-même a prévu de publier. Les détails dans un prochain épisode de La rythme.
0: J.K. Rowling a écrit le livre de conte Biddle le Bard qu'on découvre dans Harry Potter et les Reliques de la Mort. Elle voulait remercier six personnes importantes, mais finalement, sept exemplaires ont vu le jour. Le dernier a donc été récemment vendu aux enchères au profit d'une association caritative.
1: Le DVD de Harry Potter et l'Ordre du Phénix est sorti au et en Suisse. Parmi les bonus, des courts extraits du film 6, Harry Potter et le Prince sont mêlés. On y voit Harry... Arthur Weasley, Dumbledore et le making-of des scènes de Quidditch. Le DVD sortira le 11 janvier en France. Le film 6, lui, est prévu pour novembre 2008. Le casting de Harry Potter et le Prince aux Saint-Mêlé est complet. Lavan Brown sera interprétée par Jessie Cave, une actrice inconnue de 20 ans. Tom Jedusor, enfant sera joué par Hero Finn Stephen, qui est le neveu de Ralph Fins, celui qui joue Voldemort adulte. Quant à Tom Juddiser adolescent, l'acteur s'appelle Frank Dylan.
0: Faux théories. Bienvenue dans la rubrique théorie. Alors aujourd'hui nous allons parler de... Pourquoi le sacrifice de Harry à la fin du tome 7 est-il important voilà mmh. une Alors, question intéressante.
1: Je pense qu'il y a deux aspects à la question. Euh, le premier, le plus facile, c'est pourquoi est-ce que Harry doit mourir Et le deuxième, ouais. c'est pourquoi est-ce que Harry doit mourir en se sacrifiant Je propose qu'on commence Alors, par pourquoi est-ce que Harry doit mourir, parce que ça, je pense qu'on sera plus ou moins tous d'accord.
0: Pourquoi Harry doit mourir Tout simplement parce que le Horcrux qu'il a à l'intérieur de lui doit mourir avant que Voldemort ne meure. On est bien
7: d'accord. Oui, il peut être le
1: plus précisément, donc Harry doit mourir il n'est pas forcément nécessaire que Harry survive à sa, à sa mort, entre guillemets non. donc Harry si pourrait mourir pour mort. de vrai être enterré et que ensuite quelqu'un d'autre ait tué Voldemort euh, non de je pense pas à... forcément Alors, je pense que si parce que c'est même le plan de Harry à la base il va se sacrifier pour tuer ah, l'autre croque lui il, donne... il... il dit à Neville tu et ensuite mm -hmm. comme ça Voldemort sera mortel et euh, plus ou moins n'importe qui pourra le tuer en tout cas ce qui est sûr c'est que Harry doit mourir parce qu'il y a une partie de Voldemort en lui et que pour que Harry sera en, sera en vie, euh, Voldemort ne pourra pas mourir.
7: Ce qui est en fait un peu et la prophétie. Et
0: puis c'est ce, aussi... euh... oui, ce que dit aussi. Euh, oui, mais c'est ce que euh... dit aussi Dumbledore. Il ne le pas
1: exprès pour, le, pour
7: que lui il le croie aussi. Parce que moi je me dirais plutôt que Dumbledore s'est dit il va y aller en faisant, comme enfin, en, croyant et c'est comme ça que ça va marcher Sinon ça ne pourrait pas marcher. Peut-être que Dumbledore savait ce qui allait se passer. Mais Dumbledore dit
0: aussi, j'espère, j'espérais qu'il survive, mais il n'était pas sûr à 100 Donc l'important, c'est qu'il meure.
3: Oui, l'important, c'est
7: qu'il y aille sans vouloir se protéger. Attends, 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 Ça c'est la deuxième question. La première
3: question, c'est pourquoi est-ce qu'il doit mourir Il doit mourir parce que il faut que le Horcrux qui est en lui soit détruit. Voilà. Là, on est tous d'accord. Autre
1: chose sur Dumbledore, c'est que on dit le point de Dumbledore, c'est que Harry meurt et il espère qu'il survivra. Mais à la base, pendant quatre tomes, les quatre premiers, le point de Dumbledore, c'était que Harry meurt, point. Euh, il ne pensait pas qu'il y avait la moindre façon de faire survivre Harry. Et donc, euh, mm. il le faisait grandir pour qu'au final, il puisse mourir. Ça, c'était clair. Et c'est souvent dans ouais. le tome 4 qu'il s'est dit, donc à la fin du tome 4, où il y a ce fameux éclair de triomphe dans les yeux de Dumbledore, quand il apprend ouais. que Voldemort a pris le sang de Harry. C'est là qu'il se dit, ah, ça se trouve, il va pouvoir survivre. Mais à la base, il voulait juste que Harry crève.
3: Mais est-ce que tu es sûr qu'il savait déjà euh, dès le début qu'il qu y avait un orcrux en Harry C'est pas forcément évident. Il s'en est peut-être rendu compte au fur et à mesure aussi.
1: Je pense de... que au tout fur et cas... à mesure
3: qu'il a il a, il a, il a, il a, été quand même témoin de la connexion entre Harry et Voldemort au fur et à mesure des années scolaires de Harry. Euh, il a vu la connexion grandir. Il a vu tout ça. Donc peut-être que tout de suite à la, à la naissance de Harry, enfin un an, euh, enfin quand Voldemort est mort, euh, il le savait peut-être pas encore.
1: Ça, je suis d'accord avec toi. À la naissance de Harry, je pense qu'il ne savait pas encore, même s'il avait peut-être déjà la théorie. Par contre, euh, avant la fin du tome 4, il était au courant. Il l'a déjà dit à Harry ta cicatrice n'est pas une cicatrice ordinaire. À la fin du tome 2, il lui explique pourquoi qu il y a une ressemblance entre Harry et Voldemort. Je pense que genre le jour où il découvre que Harry peut parler le fourche il se dit Ah, ça c'est parce que Harry est un crux.
3: Mais alors pourquoi Donc... il lui a pas dit à la fin du tome 5 Parce qu'il lui a dit Je vais tout te dire.
0: Parce que c'est un ouais, mensonge il ne lui pas il tout, a hein. pas
1: tout dit.
6: Ouais. Ouais, Attends, là, quoi. Je
0: suis déçu quoi, c'est Dumbledore. Et Attends, menteur. Dumbledore adore les secrets, ça aussi on l'apprend dans le 7. Enfin on ne l'apprend pas, on s'en doutait un petit peu, mais Dumbledore adore les secrets, il ne lui dit pas tout de toute manière. Mais il a été horrible avec Harry cet homme. Hein. Ah mais oui a... mais c'est pas la question. <rire> 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 Quand même. Non non il a été horrible, mais euh, c'est surtout qu'à mon avis euh, tout ce qu'il a appris sur les Horcruxes, sur les gaunts, sur l'orphelinat, tout ce qu'on apprend dans le 6... Il a mis des années à l'apprendre et je pense pas que, euh, que Will le savait euh, il y a 17 ans. Quoi, quand, non, non, oui, je pense oui. que c'est vraiment venu au fur et à mesure. Oui. Il a dû, dû s'en rendre compte. Et puis c'est surtout que pendant très longtemps, il a essayé de le, de le garder en vie, Harry.
7: Oui, et puis il pouvait pas forcément oui. tout lui dire tout le temps parce que peut-être qu'il se disait que Harry allait avoir peur et allait réagir comme il fallait pas. Donc
1: euh, voilà, il y a des choix à faire quelquefois aussi. Après. Et puis pas prêt. en plus, si avait tout dit dans le tome 5, personne n'aurait acheté le tome 7.
3: Ça, c'est C'est vrai,
1: c'est vrai.
0: D'un autre côté, on n'aurait pas dit « Mais Harry ne peut pas être un Horcrux !» Parce qu'on aurait déjà <rire> su que c'était un Horcrux. <rire> Et on savait pas ce que c'était un Horcrux. Parce parce un Horcrux que ça, donc on aurait quand même acheté le tome 6 pour savoir ce que c'est qu'un Horcrux. Ouais, exactement. Ah ouais. Pas faux. Bref. Pourquoi le sacrifice est important
1: Alors, pour moi, j'ai entendu trois réponses. Je crois, trois. D'une part, on dit « Harry doit se sacrifier pour protéger les autres. » Oui, c'est vrai. on peut vrai. dire « Harry doit se sacrifier parce que c'est indispensable à la discussion de leur Et enfin, Harry doit se sacrifier pour pouvoir survivre.
0: Alors, on élimine tout de suite la... Enfin, on élimine. On valide tout de suite l'hypothèse de Harry doit se sacrifier pour protéger les autres. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est plus... C'est pas une raison, c'est pas une cause. C'est la
7: conséquence. C'est ce qu'il dit à la fin, d'ailleurs, quand il se bat contre le vol de mort.
0: Voilà. C'est une conséquence. C'est comme il s'est sacrifié.
7: Ça protège tout le monde.
0: C'est une conséquence, mais c'était n'était pas le pourquoi il s'est sacrifié et pourquoi c'est important.
1: Voilà,
7: moi je pense que c'est plus que, que sacrifié, ça,
0: ça
1: Sinon, son sacrifice n'aurait pas été indispensable. Alors oui, c'est cool que personne voilà. ne meure. Enfin bon, en même temps, il s'est déjà tellement à mourir, il aurait pu en, en faire mourir quelques-uns de plus avant de tuer Voldemort. Donc ce pas oui. la, la seule et unique raison. Alors que comme son sacrifice est visiblement absolument indispensable, c'est, selon Dumbledore, ce qui a fait toute la différence. Ça veut dire qu'une des deux autres hypothèses est également vraie. Maintenant la question c'est laquelle, peut-être même les deux
7: Il le, le, y a un truc c'est que aussi je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec euh, l'histoire des euh, les trois artefacts de sorciers. Le, les sorciers qui, donc l'anneau, la cape et, le, et la baguette. Sachant que euh, l'histoire du sorcier, la finale, c'est quand même de dire que euh, on peut vaincre la mort si on n'a pas peur de la mort.
3: Oui, tout à fait. Je ne savais pas, une... pas
1: qu'il y avait quatre options. En fait,
7: pour, moi,
3: pour moi, c'est simplement ça. c'est la ça troisième le... option. Le sacrifice de Harry, c'est parce que, euh, il faut que, pour être le vrai maître des reliques, il faut ne il faut ne... pas avoir peur de la mort. Faut la... Faut il plus faut plus
7: craindre la mort, et comme ça, il peut l'éviter, la mort, justement.
3: Voilà, tout à fait. Donc là, il va, il va dans les bras de la mort, il ne la craint pas, il sait qu'il y... Enfin, il il y va, il est décidé, il accepte, et c'est comme ça qu'il devient le vrai maître des reliques. Sinon, ouais. il aurait pu être le maître de la cape, il aurait pu être le maître d'un autre objet, mais il n'aurait pas pu être le maître... Du, du trio en fait, parce qu'on peut être le maître de la baguette sans être euh, sans, sans sans être allé à sa mort. On peut la gagner, mais on peut pas être le maître des trois reliques si on n'a pas été rencontrer la mort euh, sans peur quoi. Enfin... Et donc c'est
0: parce qu'il se sacrifie que il ne meurt pas, voilà. parce que, comme il, devient, que comme il devient comme attends attends comme il se sacrifie à ce moment-là il devient le vrai maître des reliques. Donc la Vada Kedrava de Voldemort ne le tue pas mais détruit leur crux. Ça je suis pas sûre.
3: <coughs> ça je suis pas Alors... sûr. ah ça bah pourrait être... Ça, ça devient le vrai maître mec. Ou ça pourrait être aussi simplement parce qu'il y avait le sang de Harry dans Voldemort et que c'est ça qui a gardé en, en vie.
7: Mais comment s'appelle en vie Je pense, je pense
3: que... que le
0: sang de Voldemort, le sang de Harry qui est dans Voldemort lui sert à revenir sur Terre. Ouais, bah c'est ça, c'est pour ça qu'il ne meurt pas. Ça sert d'encre comme leur crux. Voilà. Oui. Oui, ça. La Vada Kedavra s'est attaquée à l'Horcrux. Et son sang lui permet de revenir sur Terre, en fait. Il est entre deux eaux, dans les limbes, comme dit J. Rowling, Mais le sang de. Enfin, son sang qui coule dans les veines de Voldemort lui permet de revenir. Bah oui, C'est quoi les deux autres options Il ne peut pas faire revenir.
3: Le sang de Harry dans Voldemort ne peut pas faire revenir le Horcrux, non Qui est en Harry Puisqu'il n'y a pas. Puisque quand Voldemort a créé ce Horcrux... Euh, oui. Il avait pas le même sang, en oui. gros. Donc ça peut pas faire revenir le Horcrux et Harry. Donc euh, ça fait revenir que le sang qui est, je sais pas, c'est un petit peu compliqué là. Ça peut refaire non, revenir non, 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 que, le, que le sang de, de Harry, c'est-à-dire.
7: C'est n'importe quoi, c'est toute ton hypothèse quoi. Mais euh...
3: <rire> bah non, c'est pas, non, non, ça non, me non. paraît assez assez logique ouais, pas, en ouais. fait.
1: Alors, en fait, moi, ce que je vous dis, dans l'épisode 14, il me semble, j'avais dit que moi, la question qui pour moi demeurait de sans réponse, c'est pourquoi est-ce que l'âme de Harry survit Le corps de Harry survit parce que son sang, qui est une partie de son corps, survit en vol de mort, du coup, ça le ramène sur Terre. Et à l'époque, je disais, par contre, qu'est-ce qui aurait empêché que le, sang qui, le, le corps qui revienne soit un corps sans âme, comme un corps qui aurait été embrassé par un détraqueur
7: Bah, l'âme, c'est justement le coup qu'il a accepté. Alors à la que là, ce que vous dites
1: maintenant c'est ça, c'est parce qu'en fait il était donc il s'était sacrifié, du coup il était devenu le maître de la mort. Du coup, à la fin du chapitre, c'est quoi, 34 ou 35, King's Cross, euh, mm -hmm. il se retrouve avec donc son âme. Euh, c'est son âme uniquement qui est dans les limbes, hein. c'est pas son corps, oui, est, est il n'y a plus sa cicatrice, c'est juste son âme. Et son âme, elle, euh, ne revient pas à la vie, elle a le choix entre la vie et la mort. Donc c'est vrai qu'effectivement, là c'est la vraie maîtresse de la mort euh, qui donc fait ce qu'elle veut. Et son âme choisit de revenir sur Terre, où il y a déjà son corps qui peut revenir grâce au sang, et au fric il trouve entier sur Terre, sans leur creuse qui lui n'avait rien pour le rattacher. Mais ça. Voilà,
6: Tout à fait ça. ça
0: Mais tu t'es jamais dit que euh, le corps et l'âme étaient une entité euh, indissociable Clairement, ce justement... pas le
1: cas. Clairement, c'est pas le cas. Je suis désolé, mais comme on a, on a le baiser du détraqueur qui fait que quelqu'un va avoir un corps mais pas d'âme.
3: Ouais d'accord. Ouais, et puis on a Voldemort qui divise son âme en 7 euh, qui en arrache des morceaux et, on, voilà. et qui est quand même encore. On a le corps oui, mais justement qui son, corps, son corps. corps. Oui c'est vrai que son corps est mutilé aussi. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Bah voilà donc euh... ouais bon d'accord. Ah, non et hein. tu vois comme quoi ça se tient.
0: C'est vraiment ça. Mais dans ce cas-là et dans ce cas-là je repose ma question que j'avais tout à l'heure c'est que euh, ah, si Harry parce qu'il devient parce qu'il et qu'il devient le vrai maître de de la mort ça lui permet de revenir dans ce cas-là, le plan de Dumbledore, ça a été toujours que Harry devienne le, le maître des trois, des, des, des trois reliques de la mort. Ouais, et c là... Mais dans ce cas-là, pourquoi au départ, il pensait oui. lui-même mourir et qu'il soit enterré avec sa baguette et que le pouvoir de la baguette de Sureau meurt avec lui Il se disait, de toute manière, Harry ne devait pas être le, Alors, le moi, maître des reliques.
3: J'ai pensé à quelque chose par rapport à ça... Euh... Si, si le détenteur de la baguette meurt invaincu et que le pouvoir de la baguette meurt avec lui est-ce que ça, euh, ça inclut aussi que le pouvoir du trio meurt je suis pas sûre ça veut dire que personne ne pourrait prendre la baguette c'est à dire comme euh, juste la baguette et s'en servir euh, pour, euh, pour détruire etc etc mais si quelqu'un est maître des trois euh, des, trois, euh, des mais... trois des trois objets Peut-être que le pouvoir existe toujours, voilà. Mais peut-être que le pouvoir à ce moment-là et ce pouvoir-là est toujours valable. C'est le pouvoir de n'avoir que la baguette qui serait qui serait détruite.
7: Est-ce que c'est forcément lié en fait le... les trois pouvoirs de la baguette, de... enfin les, pouvoirs, les trois objets et le fait d'être de ne pas craindre la mort. Parce que c'est pas forcément lié justement. Bah,
0: pour non, avoir les pas trois pouvoirs de la mort, faut... c'est être le maître de la mort. Si... Lié parce de que... ne que pas craindre serait... la mort,
1: c'est pas suffisant pour ne pas mourir quand même. Oui, bien sûr. Bien.
0: <rire> non, sinon ça serait pratique quand même dans la mort. <rire> parce, <que, rire>
1: parce que par exemple, Nicolas Flamel, clairement à la fin de tome 1, ne craint pas la mort. Il y est prêt. Ce n'est que le Grand Voyage de plus pour lui, et pourtant il meurt.
3: Oui. Oui. Alors que ouais. comme il a
1: réussi à rester en vie près de 700 ans, euh, il n'aurait pas forcément dit non si le fait de ne pas craindre la mort n'est pas venu. Tout à en fait,
3: tout à fait. Non, non, il faut être maître des. Oui, il
1: faut être, il faut faut des être trois, maître trois oui. Mmh. Être...
3: Donc Harry à, Mais, à ce moment-là ce avec
1: c'est que donc. Même, donc, même si la baguette perd son pouvoir, peut-être que le pouvoir du trio existerait. Toujours. Voilà. le problème, c'est que si Dumbledore meurt invaincu, il y a toujours le possesseur de la baguette, le maître de la baguette. Comment est-ce que quelqu'un d'autre fait pour devenir le maître de la baguette bah... Tu deviens maître de la baguette en vainquant son, ce, celui qui la détient. Mais là, plus personne ne la détient, donc tu ne peux plus en devenir le ouais, maître. Il sa tombe. Donc, tu ne peux plus devenir le maître de la mort.
0: Ouais, je, je sais et... pas trop. Mais, euh... Mais tu deviens peut-être maître euh, de la mort avec un objet par forfait. <rire> <rire> mais là, j'avoue, c'est un peu tordu quand même. Un petit peu. Non, mais, mais bon, bon, quelque part, c'est presque une autre question. C'est pas la question du sacrifice de Harry. Ça, c'est la question du plan de Dumbledore. Mmh, c'est sûr. Un petit peu différent.
3: Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même bizarre. Je trouve que c'est un petit peu, c'est un petit peu mal fait. Ou je sais pas. On a l'impression qu'il y a une faille quelque part. Puisque, enfin, si la, si le pouvoir de la baguette devait mourir avec avec Dumbledore. Euh, je... Voilà, Harry aurait pas pu l'avoir et donc le plan de Dumbledore marchait pas non plus. Bah, on voyait enfin, qu'il n'était pas sûr
7: en fait, on voyait qu'il hésitait apparemment entre vouloir que, que, que Harry ait les trois objets et vouloir que Harry détruise juste les Horcruxes en fait. Mais euh... il avait prévu les deux. Mais, mais ça il
0: explique, il dit. Il se refusait de le...
7: il... se, se sacrifier quoi, enfin je sais pas comment... Il hésitait entre les deux. Dumbledore
0: explique, il dit qu'il a donné le livre à Hermione pour le ralentir. Donc oui Harry exi... hésite entre les deux, mais... Euh, Dumbledore bon, c'était un petit peu son plan il dit occupe toi quand même des crux, mais bon on fait un peu les, enfin, les reliques de la mort à côté Mais il euh, y a eu d'autres théories euh, qu'on nous a envoyées par mail euh, on nous parle de l'enchantement de Lily l'enchantement de Lily qui est contenu dans le sang de Harry et donc dans le sang de Voldemort et on a une théorie disant que euh, le sacrifice de Harry activait d'une certaine manière l'enchantement de Lily et donc dans ce cas là ça serait important parce que c'est ce qui lui permettrait de ne pas
3: mourir justement Mmh. Mais est-ce qu'il a besoin de ça Parce que je veux dire, c'est le fait que son sang soit en voie de mort qui le fait, l'empêche de mourir. Donc, je vois pas en quoi le sacrifice de Lily est encore important à ce moment-là. Enfin, ça doit être la même chose, mais dit différemment, je pense. Ouais.
1: Est-ce que c'est voilà juste je dis son main, sang que Je pensais que le sacrifice de Lily avait expiré le oui, jour où Oui.
7: Pour vieille moi vieille aussi. Hein, c'est sa majorité magique. Le sacrifice de Lily, ça ne sert plus rien. Hein.
3: Ouais. C'est pour ça que je. Fin... Mais finalement, le, le sacrifice de Lily, c'est le sang de Lily, donc le sang de Lily, il est aussi en Harry, donc le sacrifice survit aussi un peu en Harry. Et quand Voldemort prend le sang ouais. de Harry, il a le sacrifice de Lily en lui. Donc c'est.
1: Ça, c'est une question que je me posais, puisqu'on parle du sacrifice de Harry. Le sacrifice de Lily a apparemment expiré au distant de Harry. Pourquoi est-ce que le sacrifice de Harry permet de protéger des gens qui sont déjà majeurs
3: Ouais, c'est un peu bizarre.
1: C'est
7: plus une image qu'autre chose, je pense, plutôt qu'une vraie réalité mm -hmm. magique, quoi. Il, sait, il dit qu'il s'est sacrifié pour protéger les autres Et c'est pas forcément fait une action magique C'est juste qu'il s'est sacrifié pour pas que les autres meurent
0: Est-ce que le sacrifice de Lily Enfin Qui expire à sa majorité euh, C'est pas le côté qui Protégeait la maison par l'intermédiaire De Petunia Et celui-là il s'arrête à 17 ans Parce que c'est la maison des parents gnagnah, machin, Enfin la maison de la famille et tout Mais est-ce que l'enchantement de Lily Ne reste pas concrètement dans le sang de Harry Si je pense ouais à mon avis, c'est ça. Et celui-là ne s'arrête pas à 17 ans. Mm. Et donc, ça marcherait aussi pour Harry qui se sacrifie pour les autres euh, qui sont un peu là.
3: D'accord. Mais ouais. Mais ça veut dire que en fait, enfin, euh, le sacrifice de Harry servait uniquement à ce que Voldemort ne puisse pas toucher. Enfin, euh, non, pas, pas uniquement, mais je veux dire là pour, enfin, euh, de ce côté-là, ne servait pour que Voldemort ne puisse plus atteindre euh, donc euh, tout le monde, euh, tous les amis de Harry. Et donc, à partir du moment où Voldemort est mort, le sacrifice sert à rien, enfin l'enchantement sert plus à rien puisque Voldemort est mort. Il n'y a que Voldemort qui a empêché oui, ça, est
6: empêché, c'est ça sûr. Oui, N'importe enfin,
3: qui d'autre peut leur faire du mal finalement. Si ça avait été Béatrix qui avait tué quelqu'un, euh, ça aurait pu marcher. Voldemort, je non, pense. mais Béatrix, oui.
0: Je pense. Comme si ça avait été un mange-mort qui avait, qui avait euh, frappé Harry d'un Avada Kedavra, je pense qu'il serait mort. Est-ce qu'il serait mort même s'il était revenu en se sacrifiant
1: Pardon <rire>
7: Essayez de suivre.
0: Si Harry arrive Harry, Harry vraiment dans l'esprit, je vais me sacrifier, mais Voldemort joue les grands seigneurs et dit Bellatrix, tue moi cet avorton. Est-ce qu'il serait mort Harry
1: Ah oui, ça c'est une question qu'on se
0: posait. Bah, là, ouais, mais... mais... là le sacrifice est important, mais est-ce que c'est que envers Voldemort ou c'est envers quelqu'un d'autre bon, Mais, si mais j'ai l'impression
7: que. Et si ouais. Harry devient un mange-mort et qu'il se suicide, est-ce que ça marche
3: <rire> C'est possible. <rire> non mais je.. Euh... Ah oh bah j'ai oublié ma bah ben voilà
1: ça y est c'est foutu <rire> <rire> bon, Moi je vais rebondir sur quelque chose de très différent On disait à l'instant c'est le fait que Harry Donc Harry ne craint pas la mort Ce qui fait de lui le maître de la mort Ce qui fait qu qu'il peut revenir à la vie Mais d'un autre côté on a les fantômes Qui eux parce qu'ils craignent la mort Ne peuvent pas mourir en Enfin général, ils meurent On ne peut pas non plus vraiment revenir à la vie non, Ils meurent mais ils ne peuvent pas vraiment euh, quitter ce ben, monde. La logique des fantômes c'est plus euh, qu'ils ont encore
7: quelque chose d'attache, euh, Quand ils ont encore les attaches dans ce monde en général ouais.
1: Des regrets, Donc, des quelque trucs comme part, ça. Attends. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'au final, j'ai l'impression que, euh, par exemple, Nicolas Flamel, on disait qu'il ne craignait pas la mort et tout ça. Euh, mais peut-être même qu'en soi, l'âme de Nicolas Flamel aurait pu ne pas mourir, mais que simplement, comme il, son corps, lui, était mort pour de bon, il n'y avait rien qui le rattachait. Contrairement à Harry, qui avait le sang. Donc ça, c'est ça, ça, ça la même chose. Pourquoi est-ce que les fantômes survivent alors que, justement, eux, craignent la mort
3: Mais ils ne survivent pas. Enfin, ils ne sont pas vivants, quoi.
1: Bah, ils ont quand même. Enfin, leur âme est toujours là en tout cas.
3: Enfin, je sais pas si c'est leur âme, -ce hein, je crois es que c'est plutôt que le reflet. Leur âme euh, ouais, ouais, je crois que c'est une empreinte. Ils appellent ça une empreinte, hein, il me semble. Hein. Mais c'est pas tout à fait leur ouais, âme. Le... Hein. C'est un petit. C'est ouais, une espèce. C'est comme de... les tableaux, hein, c'est peut-être une
7: sorte de, ouais, de, de C'est un espèce tableau, de reflet,
3: quoi. quoi. Un espèce de reflet de ce qu'avait été la personne, mais c'est pas leur âme. Non. À mon avis, c'est pas leur âme entière de toute manière, sinon on les verrait pas. Ouais, c'est un peu comme les non, tableaux, non. je pense. T'as raison, euh, blou. Ça, ça doit être un peu le même principe, quoi. En plus, c'est un reflet de l'âme à un moment donné, au moment
0: où ils sont morts. À mon avis, c'est pas le genre de personne qui évolue beaucoup après dans sa vie de fantôme. Ah non, non.
1: Ah, t'es plus limitée, <rire> pas hein, pas plus. Plus. bah Pourtant, Nick qui en tête a encore des déceptions, il a des émotions, il oui, a des mais envies, des désirs d'intégrer la horde des chasseurs sans tête, et
0: tout ça c'est le reflet de son âme à ce moment-là, avec euh, ses désirs, euh, ses émotions et tout, à ce moment-là. Attends, attends,
1: attends, t'es en train de me dire que avant de se faire guillotiner, il avait déjà le désir de partie des chasseurs sans tête.
0: Non mais c'était sa manière de penser dans, à la base quoi. Je dis pas qu'il voulait intégrer le club des chasseurs sans tête. Je dis que c'était sa manière de réfléchir, sa manière de ressentir les choses à ce moment-là. Oui, c'est vrai, que... vrai que c'est vrai
3: que c'est un reflet. C'est vrai que c'est un peu le, le cas de, de Helena euh, Sardegle parce que elle, elle est morte donc euh, avec ses regrets par rapport à sa mère etc etc c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est restée et, euh... et puis elle les a toujours ses et regrets et, voilà, et c'est quelque chose évolué. qui est toujours d'actualité au moment où elle est morte c'était ça l'histoire elle avait piqué la, mmh. le diadème etc etc et c'est toujours à ça qu'elle pense maintenant quoi oui,
7: et puis ils ont toujours les mêmes haines et les mêmes rancœurs par rapport les uns, par après, aux autres
3: voilà. quoi. Ouais. autant de siècles après on a l'impression que c'est encore quelque chose de ça s'est passé hier quoi.
6: Mmh.
3: je sais pas s'ils évoluent beaucoup je
0: pense pas en tout cas, j'espère qu'on vous a aidé un petit peu à comprendre pourquoi le sacrifice de Harry était important. Il y a peut-être encore d'autres théories, donc n'hésitez pas à nous en faire part. Moi, j'ai toujours
7: rien compris. Hein. <rire> <rire>
1: de ce 17 épisode de la radio indépendante à transmission magique. Merci de nous avoir écouté. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques, soit en nous envoyant un mail à rdm.gazette-du-sorcier.com Vous pouvez également nous envoyer des fichiers mp3. D'autre part, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale Skype au pseudo gazette-du-sorcier. Enfin, vous pouvez nous laisser un message sur le forum radio indépendante à transmission magique qui est tout en bas du forum de la Gazette du Sorcier. C'était donc pour l'épisode 17. Papel Marie, Bonsoir. Alice, Boudragoun et Pruno.
0: A bientôt. Ciao, à bientôt,
3: bisous.